0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no nosso site, o fm você tem a opção do nosso aplicativo, da Mais FM, basta baixar aí no seu é, smartphone Android e você vai acessar a Rádio Mais FM no novo aplicativo. Você ouve também no RádiosNet. E você tem a opção do podcast. Né? O podcast a gente coloca para você daqui a pouquinho, logo depois do, do terminar o programa. O, fica disponível no podcast da Spotify, né? do aplicativo Spotify e vários outros aplicativos de podcast do mundo. Então você pode ouvir a Mais FM, o programa Hora da Notícia, em qualquer lugar do mundo. tá bom? Quero agradecer a você que nos ouve nos vários canais de comunicação da Mais FM. Né? Você tem a opção também de deixar aí o seu recadinho na nossa live. Nossa live no Facebook já está no ar. E você pode deixar aí o seu comentário, né? trazer a sua informação. Além do nosso WhatsApp, né? WhatsApp 995294013. Você pode também deixar o seu vídeo, o seu áudio, né, a sua foto, o que você quiser, né, para informar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e até o mundo, tá bom? É isso aí. Hoje, dia 29 de novembro, né, estamos já no finalzinho de novembro, apenas amanhã, para a gente fechar o novembro de 2021, né, um ano muito difícil, um ano de muitas dificuldades, de restrições, de pandemia, é um ano que nós tivemos que nos adaptar no nosso trabalho, né? estamos fazendo o nosso programa em home office há muito tempo, né? desde que começou a pandemia, em março do ano passado, nós estamos fazendo o programa com muitas dificuldades, limitações, estamos... enfrentando a pandemia, graças a Deus, a pandemia que já está sendo controlada no Brasil né? e no mundo inteiro, embora a gente tenha aí novas variantes aparecendo. Mas a gente vai ver hoje que as notícias da pandemia no Brasil são são boas, né? a vacinação avançou, está avançando e isso ajuda a controlar a situação. Muito bem, então hoje 29 de novembro A gente começa o nosso programa com Bola na Rede né O Bola na Rede E a gente vai destacar, é claro O Brasileirão De 2021 Que já está na reta final né A gente vai a São Paulo Com Humberto Ferretti E o Humberto Ferretti Fala hoje sobre né, O Atlético Mineiro que praticamente Já é campeão Já a torcida já comemorou no final de semana em Belo Horizonte. Belo Horizonte né? e no Brasil inteiro só se fala no galo. Vamos ouvir então a, o Humberto Ferretti com as informações do galo.
1: Atlético Mineiro inicia a contagem regressiva para o título brasileiro. O Galo pode ser campeão nesta terça-feira do sofá, como se diz na gíria do futebol. Isso porque o time não entrará em campo depois de vencer o Fluminense neste domingo em casa por 2x1 de virada. Com dois gols de Hulk, o Atlético precisará apenas de um tropeço do Flamengo diante do Ceará. Se o jogo terminar empatado, o rubro-negro vice-líder não terá mais como alcançar o Galo. E mesmo que o Flamengo vença... O Atlético ainda terá mais três jogos para buscar os dois pontos que ainda faltam para o título. Ou seja, o Galo é praticamente campeão. Todo mundo no clube sabe disso, tanto que ao término do jogo deste domingo a torcida, os atletas e o técnico Cuca fizeram uma festa de comemoração de título no Mineirão. Praticamente só faltou o um troféu. Depois, Cuca avaliou que foi uma manifestação merecida. Pela pressão que o grupo carrega,
2: você tinha antes de começar o jogo oito pontos em relação ao Flamengo. Se você perde hoje, como estava acontecendo, você passa a ter seis pontos. E você vai fazer um jogo lá na Bahia, de vida ou morte por Bahia, que você pode ter um revés. E não é uma normalidade. E passa a ter três pontos em dois jogos e tudo fica aberto, fica muito aberto. Então por isso é que a gente comemorou dessa forma tão efusiva tão eu acho que tão merecida né porque a gente sofre muito cara puta futebol é uma delícia mas a gente sofre muito cara o coração está na, na boca direto né subir até o final é uma bola e você acaba deixando de lado os três pontos que é tão fundamental são tão fundamentais hoje para nós então o jogo fica em aberto até o fim e a festa que a torcida fez hoje foi linda, foi uma das melhores que eu vi a torcida do Galo fazer
1: o ainda avaliou o jogo com o Fluminense e citou o esforço dos jogadores do Atlético, que em nenhum momento se entregaram depois de um primeiro tempo abaixo da média e mostraram frieza e poder de reação
2: os jogadores vão ao limite né? você vê hoje um calor desse e a busca por encontrar a melhor situação o jogo não, não apareceu no primeiro tempo o Fluminense começou melhor o jogo fez o gol é um time perigosíssimo no contra-ataque, com os dois extremos muito rápido, com o pivô do centroavante, com os três volantes que marcam pra caramba e jogam, a bola é boa, e fica muito perigoso. Você tem que buscar dentro da tua estrutura se acalmar, procurar jogar um jogo mais sensato, mais tranquilo, mais sereno, para buscar as oportunidades. E nós, dentro disso, buscamos... Empatamos o jogo e, e viramos, é, eu acho que merecidamente pelo segundo tempo, pelo que nós proporcionamos, né?
1: O Galo volta a campo na quinta-feira, fora de casa, contra o Bahia. Já o reencontro com a torcida, na partida que pode ser a da entrega da praça, será domingo, contra o Red Bull Bragantino. De São Paulo, Humberto Ferreira. Edmar Silva.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então Humberto Ferret de São Paulo fazendo a festa de Minas Gerais, né? de Mineirão, ontem é, no final de semana, é, muita festa, o Atlético Mineiro praticamente campeão, dependendo apenas do resultado de amanhã né ou, né, na pior das hipóteses, do próximo jogo. Mas é, o Atlético Mineiro pode ser campeão amanhã, como diz o Humberto Ferretti, sentado no sofá, né, dependendo apenas aí do resu- outro resultado é, no campeonato. É isso aí, o Atlético Mineiro comemora, né, e é claro, eu quero abraçar aqui o meu amigo Itamar Santos, em Araújos, Minas Gerais, ele que é torcedor fanático do Galo, né, Estamos aguardando, né? Vamos dar mais um tempinho né? e então, tomar para a gente botar o hino, né? O hino de campeão vai chegar já já. É isso aí. Aqui em Goiás também tem festa, né? O Goiás é, se tornou vice-campeão. Daqui a pouco o Boros Santos vai dar mais detalhes. Mas o Goiás é vice-campeão da Série B, né? E com isso o Goiás se consolida como participante da Série A do ano que vem, né? Então o Goiás. Está pronto, preparando-se para a Série A de 2022, de volta, né? A Série A, o Atlético Goianiense está na Série A, o Goiás está chegando na Série A, né? O Atlético ainda correndo alguns riscos, né? Nós vamos torcer para se manter Atlético e Goiás na Série A e o Vila Nova na Série B, né? Então, isso aí, já, o Vila Nova também está garantido na Série B. Ah, é isso, né? Muito bem. Bom, nós também já temos a tabela para para o Goianão de 2022, né? Depois nós vamos falar, trazer mais detalhes sobre o Goianão de 2022, que já está também sendo preparado, né? Já temos tabela para o próximo Goianão, que tem a participação aqui de Anápolis, do Anápolis Futebol Clube e do Grêmio Esportivo é, a Napolino, né? Então o Grêmio e o Anápolis participam da Série A do Campeonato Goiano. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, né? Então aí as notícias do esporte para você que gosta do futebol. Vamos às principais notícias da nossa pauta nacional. A nossa pauta nacional eu trago em primeira mão aqui o portal G1 com a seguinte manchete: Enem 2021. Segundo dia, a Mariana e Pantanal. Questão sobre Copa do Brasil não tem resposta, dizem os cursinhos. Literatura de cordel e pesticidas também caíram, mas a pandemia da Covid-19 ficou de fora. O G1 publicou o gabarito oficial com a resolução das questões. Então, é, o segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado neste domingo, Abordou o impacto ambiental do acidente de Mariana em Minas Gerais, a literatura de Cordel para falar de corpos celestes e de extinção das preguiças gigantes no Pantanal. A pandemia da Covid-19 ficou de de fora da prova, né? não se falou nisso. Então informações sobre né, o... o Enem de 2021 vamos ver que temos mais Portugal detecta 13 casos de variante Omicron do CoVírus todos os jogadores e membros do time de futebol Belenenses de Lisboa eh, foram né, foram analisados aí e o surto fez o time jogar com apenas nove jogadores entre eles dois goleiros contra o Benfica no campeonato português então o é, o time detectou 13 casos de variante Ômicron do coronavírus apenas no time de futebol. Né? Então essa é uma preocupação mundial, o novo, a nova cepa do vírus de Covid-19, que é, está preocupando o mundo inteiro. Né? Segundo o Instituto Nacional de Saúde Carlos Jorge, um dos resultados positivos é de um jogador do Belenenses que viajou recentemente para a África do Sul onde a nova variante foi descoberta. Os outros, no entanto, não viajaram para o país, o que indica que estes podem ser um dos primeiros casos confirmados de transmissão local da variante fora da África. Quem teve contato com os infectados foram obrigados a se isolar, independentemente de seu estado de vacinação. Serão testados regularmente contra a Covid-19, informou o Instituto. Então, é uma uma nova cepa, uma nova preocupação com a Covid-19, né? uma nova cepa que surgiu na África e que está preocupando o mundo inteiro e como a gente está vendo aqui uma, um time de futebol do, de Portugal né? com 13 casos então é uma questão para né? então, é se preocupar isso o Brasil inclusive fechou as fronteiras eh, com vários países da África, pelo menos me parece que seis países da África já estão. É, existe um bloqueio né, para a entrada no Brasil, precisa fazer testes, precisa comprovar a, a vacinação. E né, outros países estão na mira aí para fazer essa, esse bloqueio. Né? É, muito bem. Ainda sobre a Covid-19, o Brasil registra 78 mortes por Covid nas últimas 24 horas. A média móvel continua estável. O país contabiliza 614 milhões, 414 óbitos e 22 milhões 78 mil e 741 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos, né, formado por vários veículos de notícias do país, com informação das secretarias de saúde. Em... Um terço dos estados não se registrou mortes nas últimas 24 horas. né? Então, o Brasil registrou neste domingo 78 mortes nas últimas 24 horas e né, a média também está caindo. né? É uma boa notícia para o Brasil. né? E essa média está caindo justamente por causa do número de vacinas de pessoas vacinadas que está crescendo a cada dia. Né? Os números do novo levantamento do consórcio de veículos, de imprensa sobre a situação da pandemia do coronavírus consolidados às 20 horas deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das secretarias de saúde. Então, a média, a, a, a última média, 227 casos. Né? Então, é isso. Muito bem, deixa eu ver aqui se tem mais informação. Tem, aliás, a informação tem muita, né? A gente acaba destacando algumas coisas, mas o fato né, interessante é, são dois assuntos, dois temas, né? O primeiro é o controle que está sendo feito no Brasil, graças à vacinação, e a preocupação com essa nova CEPA. Então, isso demonstra o quê? Isso, a tradução é: está sendo controlado, está sendo controlado com vacina, com uso de máscara, com uso de álcool gel a gente precisa continuar tomando os os cuidados, né? evitar aglomeração, evitar de não usar a máscara. né? Tem gente que resiste até hoje ao uso da máscara, tem gente que resiste ao uso do álcool gel, tem gente que resiste à vacina, né? mas o fato é que a vacina... Ela funciona e está provado mais do que provado. né? Lá onde está tendo esse problema e as novas cepas. E na Europa, onde os casos têm aumentado, é justamente onde ou não se vacinou porque não tinha vacina, né? o caso da África, de boa parte da África, né? vamos dizer assim, e onde muita gente não quis se vacinar. né? Então, os surtos que estão acontecendo na Europa, basicamente, está nas pessoas que não quiseram, não se vacinaram, né? se recusaram a vacinar por questões diversas. Né? É isso. Então, os cuidados precisam continuar sendo tomados e a gente precisa, cada um, fazer a sua parte. Muito bem, vamos, ouvir, vamos ver aqui o Portal UOL. Portal UOL traz uma, uma matéria bastante preocupante. O Portal All traz o seguinte, doentes de fome sem comer... Pessoas desmaiam nas filas de postos de saúde de São Paulo e pedem comida nas consultas. Né? Então, a fome no Brasil voltou, infelizmente. Né? Nós temos milhões de pessoas com necessidade alimentar, né? ou seja, a, necessidade de, a primeira necessidade do ser humano é o alimento. Né? E a São Paulo está registrando... né? ressaltando que São Paulo é o estado mais rico do Brasil né? então diz aqui a matéria as cadeiras da recepção da UBS, Unidade Básica de Saúde Jardim Três Corações, na zona sul de São Paulo ficam distantes umas das outras mesmo assim as pessoas perceberam que Felipe Santos de Oliveira de 23 anos passava mal comecei a sentir tontura e a mulher do lado perguntou se eu estava bem eu caí Apaguei. Foi muito rápido. Acordei e estava todo mundo assustado. Eu estava sem entender o que aconteceu. Todos foram acudir e virou aquela coisa de, de trás um copo d'água, abana, abre espaço para você respirar, até que perguntaram se Felipe havia tomado café. Ele contou que faziam 24 horas que não comia. O rapaz desmaiou de fome. Médica da UBS Jardim Campinas também na região sul da capital, Daniela Silvestre viu entrar em seu consultório em junho uma grávida de 30 anos que cambaleava. Olhos fundos, boca seca e muita magreza. Ela perguntou se a paciente usava usara drogas ou se havia bebido. Arregalou os olhos com a resposta da mulher. Não, você não tem nada para eu comer. Preciso comer. A grávida não havia comido há dois dias. Além de tratar de doenças, as pessoas têm ido aos postos de saúde procurar remédio para problemas sociais. Tenho bastante medo de virar morador de rua. Quando a coisa começou, né, a pandemia, eu perdi o emprego e depois fiquei sem comida. Estava pensando no dia em que ia ser obrigado a pegar minha malinha e ir morar numa calçada. E esta é a palavra de Felipe Santos de Oliveira, rapaz que desmaiou na UBS do Jardim Três Corações. Paulo Roberto Tavares apela para outra forma de as pessoas conseguirem comida. Ele revira o lixo perto do terminal Varginha de ônibus em parrilheiros. Então, matéria sobre a fome em São Paulo. né? A fome que voltou no Brasil. Muita gente desempregada, muita gente né, ficou sem emprego por causa da pandemia. Outros ficaram por outros motivos, né? por questões econômicas mesmo e, infelizmente, é né, uma matéria que está no Portal UOL dessa manhã e que merece reflexão. Né? Um país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, né, que exporta milhões de toneladas de alimento enquanto o seu povo está na fila das UBS né, pedindo comida pedindo o melhor remédio, né? O melhor remédio é a comida. Então, lamentavelmente, a crise econômica do Brasil, a crise política que nós estamos vivendo, tudo isso influi na questão da fome. E eu pergunto, será que não está acontecendo perto de nós? né? Será que perto aí da sua casa, perto da, da, de você, não tem alguém na mesma situação? Então é preciso estar atento. Né, e aqueles que podem é, fazer a sua parte e ajudar de alguma maneira. Né? Bom, a última informação do nosso bloco, partidos miram campeões de voto em busca de bancadas fortes na Câmara. Essa eleição que vem por aí, a né, eleição de 2022, tem um, um caso interessante que é a, o fato de que os partidos querem reforçar as suas bancadas na Câmara dos Deputados, né, no Senado, E na Câmara. E os partidos estão mirando campeões de voto, ou seja, os partidos querem pessoas que têm muitos votos e aí buscam artistas, buscam candidatos que no passado tiveram grande votação, para aumentar a bancada no Congresso. Por que isso? Porque cada deputado no Congresso, cada deputado na Câmara, representa mais recursos financeiros. Para as campanhas seguintes. Né? Então os partidos estão de olho nos fundos eleitorais, né? no, fundo, no fundo eleitoral e no fundo é, partidário. E quanto mais deputados tiverem, quanto mais senadores tiverem, mais os partidos vão poder ter recursos para as eleições futuras. Então o... é, é uma matéria do portal, né? pois a gente vai trabalhar mais um pouco sobre essa ideia. Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está ligado, que você que está nos ouvindo através da nossa, do nosso sinal 87.9. Né? Para você que nos ouve no nosso site, para você que ouve no aplicativo, para você que ouve no Spotify, para você que ouve através da nossa live no Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Né? Você é a razão de nós estarmos ao vivo todos os dias, né? de segunda a sexta, trazendo para você as principais informações do dia. Né? Além disso, a Mais FM a cada hora tem também o Mais News, né? com as informações do que acontece no Brasil e no mundo para você ficar bem informado o dia todo na Mais FM tem gente que liga ao rádio cedinho né acorda com o rádio ligado e dorme com o rádio ligado né de vez em quando a gente recebe aí né o a mensagem de pessoas que nos ouve o dia inteiro né obrigado pelo carinho da audiência a Mais FM tem programação 100% gospel né muita mensagem é, bíblicas muitas músicas tudo né para como diziam antigamente, né? para o seu enlevo espiritual. <risos> Quero abraçar o meu amigo o pastor Saulo Batista do Nascimento, está sempre ligado, um abraço, né? ele que pela manhãzinha ouve o jornal da CBN, manda para mim o resumo das notícias, né então de certa forma ajuda a fazer o nosso programa também, né vamos dar aí uma assessoria. Um abraço né, para a Ana Dark, né, a Ana Dark Gonçalves, que deixou aqui o seu joinha, curtiu o nosso programa nessa manhã, graças a Deus, a Ana está bem, né, Ana, obrigada, que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando, dando saúde, dando alegria, né, a gente está sempre em oração por você. A Dona Maria Celina, minha mãe, está ouvindo também, lá na Vila Goiás, não sei se a Tia Olita está com ela, né, a Tia Olita estava na cidade ontem acho que ainda está lá né possivelmente está ouvindo se estiver bom dia também tá né que Deus abençoe as duas as duas irmãs né é, a minha esposa a querida Maria Nova Silva está desejando um bom dia a todos sob a proteção do nosso bom Deus nós queremos também agradecer a todos né que estiveram conosco no sábado sábado a igreja Batista Nova Jerusalém fez um culto especial de envio da missionária Jéssica Neres. A Jéssica Neres, nesse momento, está em Lisboa, né? e mais tarde vai estar é, lá na Guiné-Bissau, na África, né? onde ela vai passar um ano para fazer missões é, em uma escola lá na Guiné-Bissau, não sei o nome da cidade, depois vou checar. Né? Mas a Jéssica está a caminho, né? está agora, nesse momento, se eu não estou errado, ela está em Lisboa, né, aguardando o voo para a guiné mais tarde. Certo? Então eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente, aqueles que nos acompanharam também na nossa live pelo Facebook. Obrigado pelo carinho. Né? Então é isso aí. né É a Igreja Batista Nova Jerusalém fazendo missões na África através da jovem missionária Jéssica Nélez. Muito bem. Quero abraçar também os meus amigos da Ótica Formosa, né? o Jackson Charles e toda a sua equipe. Um abraço também para o pessoal da AgroPires e do Supermercado Oliveira, empresas parceiras aqui da nossa nossa Mais FM e, claro, também do nosso programa. né? Então é isso aí. Fim de ano, todo mundo se preparando para as festas de fim de ano. E o Supermercado Oliveira tem presente para você. Você pode ir lá comprar, ganhar ganhar um cupom, compras acima de reais tem direito a um a um cupom e né a claro a cada 50 reais outro cupom e você pode ter lá eu tenho alguns cupons aqui que eu preciso levar para colocar lá na urna né é, pessoal da rádio mais pode ganhar o Jefferson pode né é cliente né quem é cliente pode faturar pode ganhar os prêmios tem moto tem prêmios em dinheiro tem televisão né supermercado Oliveira sempre Trazendo aí presentes para a população do Jardim Arco Verde, Setor Sul e todo, toda a cidade. Muito bem, a Maria Nova Silva estava informando aqui que a Jéssica chegará a Lisboa às 11h05. É? Achei que já estava lá. <risos> tá, no, tá no avião então, tá em cima do, do Oceano Atlântico. Né? Isso aí. Bom, vamos às principais notícias aqui de Goiás. A gente começa com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques direto de Goiânia. Vamos... A Goiânia é Ponibório.
3: A regra discute principais problemas na cadeia produtiva do leite. Secretaria do da Saúde sugere proibição de carnaval em locais abertos. Goiás é vice-campeão brasileiro da Série B e já se prepara para a Série A. Eu sou o Santos, hoje é dia 29 de novembro, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Ainda estamos em tempos de pandemia do Covid, mas muitos municípios já se preparam para o carnaval e a liberação do uso de máscaras. A Prefeitura de Caldas Novas confirmou que haverá carnaval na cidade em 2022 e, além disso, antecipou também que haverá uma estrutura em torno da praça pública onde vai ocorrer o evento uma entrada única, como meio de exigir a apresentação do passaporte vacinal contra a Covid. O secretário estadual de saúde de Goiás, Ismael Alexandrinho, afirmou que existe uma grande chance de não haver carnaval aberto em Goiás em 2022. Segundo ele, o mais provável é que os eventos festivos sejam realizados em locais com controle e exigência de comprovação da vacina contra a Covid. Já a comunidade acadêmica da Pontifícia Universidade Católica, PUC Goiás, integrada por professores e alunos, pediu a reitoria obrigatoriedade do passaporte da vacina para o retorno às aulas presenciais de instituição de ensino no ano que vem. Em vários países já foi detectado o vírus Omicron, uma nova variante do coronavírus. Muitos deles voltaram a se fechar impondo as restrições de voos e viagens. Nova York voltou a decretar estado de emergência devido ao agravamento da situação. O Seraio Goiás firmou parceria com o sindicato das empresas de companhia do SESCOM depois de constatar que essas empresas enfrentavam problemas de gestão até mesmo para a formação de preços para a prestação de serviços. Victor Antônio Costa, na lista do Sebrae Goiás, explica como vai
1: funcionar essa parceria. Nós temos um programa no Sebrae chamado Sebrae, surpresa empresa, onde o consultor visita a empresa, faz um diagnóstico, aplica um raio-x e aí mostra as fraquezas e as oportunidades. Vamos visitar esse final de ano, essas empresas de contabilidade, que são do de micro e pequenas empresas, vamos traçar um retrato do segmento e no início do ano vamos fazer um plano de ação atacando esses pontos de melhoria, com ações de capacitação e consultoria. Então será feito nesse primeiro momento esse diagnóstico do segmento, através da metodologia A e X, e, no início do ano o e SESCOM traçarão em conjunto de um planejamento estratégico para trabalhar esses pontos que podem ser melhorados no ano de 2022. No giro da bola, o Goiás encerrou sua participação
3: na Série B, aliás, deu Deus a Série B, uma vez que subiu para a Série A, enfrentando o Grêmio e empatou em 2 a 2 O Goiás foi vice-campeão e o Botafogo no Rio campeão. Vila Nova também encerrou sua participação na competição, derrotando a vitória da Bahia por 1 a 0 e ficando em nono lugar. As chuvas chegaram para comemorações de muitos, principalmente dos agricultores, mas também têm os seus efeitos colaterais, provocando danos nas estradas. Né? Cerca de 1.350 quilômetros de estradas goianas, com o seu asfalto, apresentam problemas, o que é normal nessa época. Fim de semana aumenta os acidentes de trânsito. Cinco pessoas ficaram feridas num acidente em Uruaçu após o carro em que estavam capotado da BF-080. Duas delas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelos bombeiros. Em Goiânia, um motociclista corrigiu na traseira de um caminhão que estava estacionado e morreu em decorrência da colisão. Mais de 12 mil pessoas estão na fila da aposentadoria do INSS em Goiás, tudo por conta da pandemia, sem um instituto que provocou mudanças no ritmo dos trabalhos. Ontem foi o segundo dia de provas do Enem, e aqui em Goiânia, um acidente. Um aluno de 17 anos foi picado por um escorpião dentro da sala de aula. O presidente da FAEG, José Amar Schreiner, coordenou uma importante reunião virtual da Comissão de Leito da Federação com as participações de sindicatos rurais. Foram vários atuntos e problemas do setor foram abordados. O presidente da Federação da Agricultura de Goiás, José Marte Reiner, destaca os principais deles. O leite ele hoje vive um descompasso muito grande entre o custo de produção e aquilo que os produtores rurais estão vendendo o seu produto, né? estão conseguindo oferir através da venda do leite. Né? E há um grande questionamento por parte dos produtores com relação principalmente à questão de relação comercial com os vaticínios, com as empresas. Os produtores colocando ali a Clara sempre acompanhando esse processo, o IFA e o Senar, e falar que nós constituímos o, o índice de, de preços, o indicador de preços do Estado de Goiás. Mas eu quero dizer aqui, reafirmar, que temos acompanhado com muita preocupação o aumento do custo de produção versus hoje o preço pago ao produtor de leite, desestimulando ele e não é muito só desestimulando, fazendo com que ele esteja aí entrando no endividamento, fazendo com que ele tenha uma dificuldade nessa atividade. E é a nossa missão, a nossa obrigação, buscarmos aí uma solução, indicando caminhos que possam ser tomados aos produtores de leite do estado de Goiás. Eram essas as informações de hoje de Goiânia.
0: muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9 no fmmais.com.br e nos diversos meios digitais de você ouvir a Mais FM Muito bem, nós voltamos para esse terceiro bloco e eu quero começar o terceiro bloco lembrando para você o seguinte, na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, nós vamos fazer uma live especial né? e nessa live nós vamos tratar de como você ter o seu programa de rádio. A ideia da live é tenha o seu programa de rádio. Nós vamos falar sobre rádio, sobre como ter o seu programa, como você participar, como você produzir o seu programa, né? então vamos fazer uma primeira live, né? uma live de lançamento do nosso... nós vamos em breve ter um curso de é, formação né? para pessoas que querem ter o seu programa de rádio, para pessoas que querem melhorar a sua comunicação, certo? Então nós estamos preparando a nossa live que acontece nesta quinta-feira, dia 2, às 10 da manhã, então fique ligado através do nosso... Do nosso é... Do nosso, da nossa página no Facebook, né? então você vai poder participar comigo, fazer perguntas né? e, e participar dessa live, nós vamos é, estamos pensando em sete passos para você ter o seu programa de rádio, né? então muita gente quer melhorar a sua comunicação, muita gente vem e pergunta o que, é que eu faço, como é que eu faço um programa, né? tem uma oportunidade para fazer o um programa, Então nós vamos fazer mais do que isso, nós vamos fazer um um treinamento, né? primeiro uma live, depois nós vamos colocar à sua disposição um um né? e-book, uma publicação sobre como fazer o seu programa de rádio né? e depois nós vamos fazer um curso sobre como você fazer programa de rádio, como você publicar o seu programa nas redes sociais, como você colocar no Spotify, né, o seu programa. Então, muitas novidades aí para você, tá bom? Tá interessado? Dia 2, às 10 da manhã, pelo Facebook, também transmissão ao vivo pela Web Rádio Mais Gospel. É isso. Muito bom. Quero agradecer a Adriana Pereira, torcedora do Flamengo, né, que está aí ligada, conectada hoje pela manhã. Obrigado, Adriana. Bom dia. Boa semana para você também. Né, que Deus abençoe que tem uma semana tranquila né, de trabalho e também né, muita saúde, né, que é o que a gente precisa. Ok, então vamos aos principais destaques. O, você viu aí que mais uma vez né, o, a técnica me, me sabotou, aí, me cortou e eu não falei sobre as notícias de Goiás. Eu quero destacar, o Libório fez o destaque, mas eu acho que é importante uma notícia que está no Jornal Popular de hoje. O IAS tem mais de 12 mil na fila do INSS. Sabe que fila é essa? A fila para a espera de benefícios, né? a a fila a espera de aposentadoria. Então o INSS nos últimos tempos, né, nos últimos anos, virou uma coisa... Difícil, por quê? Porque as pessoas têm direito à aposentadoria, já completaram idade para se aposentar, já completaram um período de, né, de carência para a aposentadoria e não conseguem. Por quê? Porque existe uma, uma lentidão né, na questão dos processos do INSS. O Jornal Popular traz essa, esse destaque: né, com a maior espera por benefícios, 1 milhão e 800 mil de requerimentos ainda estão em análise no país. Dificuldade para aposentar aumentou durante a pandemia da Covid-19. Né? Então, tem 1 milhão e 800 mil pedidos de benefícios, né aí entre aposentadoria, pensão por morte, né? é, auxílio-doença e vários outros benefícios da Previdência, que estão sendo protelados. Né? Não, não, não resolve. Então, o argumento é que não tem funcionário o argumento é que a pandemia atrapalhou mas o fato é que as pessoas estão aguardando na fila né? além dos pedidos de aposentadorias tem os pedidos de revisão né? de revisão de benefícios que também não andam está tudo parado né? virou uma estagnação total os processos no INSS segundo o Jornal Popular, só em Goiás são 12 mil na fila à espera de decisão do INSS. né? Nós falamos no primeiro bloco sobre o problema da fome em São Paulo e no Brasil inteiro. E agora esse outro problema que é né, as pessoas que têm direito ao benefício da Previdência e que estão tendo esse benefício protelado. né? E é claro, isso gera o quê? Mais problema econômico, mais problema social, mais dificuldades, né? Ok. O Jornal Popular também destaca. Goiás pode receber mais de 350 milhões em emendas. A bancada goiana dá prioridade à saúde, que soma até o momento 185 milhões em destinações. Parlamentares, no entanto, ainda não fizeram a discriminação das propostas por municípios. Né? Então, emendas parlamentares é uma boa notícia, né? Para Goiás, 350 milhões de recursos federais que vem para Goiás através dos deputados federais né, e dos senadores. O Jornal Diário da Manhã destaca quem são os potenciais candidatos a presidente. Né? Então aqui uma lista, é, a gente tem falado aqui né, dos pré-candidatos e o Jornal Diário da Manhã fez um resumo aqui mostrando os principais, é, os potenciais candidatos a presidente da república, né? Então, aqui na lista está o Rodrigo Pacheco, do PSD, que é o presidente do Senado, né? o Luiz Felipe Dávila, do Novo, Partido Novo, que é empresário, né? então está se colocando, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, agora filiado ao Podemos, né? também já está aí na, na na rua, né, o João Dória do PSDB foi escolhido nesse final de semana, naquela prévia, que deu muita confusão, né, deu problema lá na hora de fazer a prévia, teve que adiar, mas finalmente o governador de São Paulo, João Dória, foi escolhido. Haviam três na disputa, né? além dele o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o né, outro candidato lá do Amazonas, mas o João Dória acabou sendo o vencedor e está no páreo, né. A Simone Tebet, senadora Simone Tebet do Mato Grosso do Sul, ela é do MDB, é a única mulher ainda até agora na lista das pré-candidatas. Né? Simone Tebet, que ficou famosa na CPI da Covid-19. Né? Ela teve uma atuação brilhante na CPI e isso é, a para ser possivelmente candidata à a, a, a presidente da República pelo... MDB. O Luiz Henrique Mandetta, né, que era do Democratas, aliás, é do Democratas, só que o Democrata agora é um novo partido, né, juntou com o PSL, o Luiz Henrique Mandetta continua insistindo de ser candidato também, Na né, semana passada se manifestou dizendo que não vai abandonar o Brasil e que vai ser candidato sim, embora né, os seus, agora juntou o DEM e PSL, fica mais difícil porque aí entra mais gente no páreo, né, e vamos ver o que acontece aí com o Mandetta. O Alessandro Vieira, do Cidadania, é outro pré-candidato. O Ciro Gomes, do PDT, né? O Ciro Gomes que foi, que foi governador do Ceará, foi ministro do presidente Lula, né? O Cabo Daciolo, lembra do Cabo Daciolo? Glória a Deus! O Cabo Daciolo também está de volta, ele está no part... partido dele, é o Brasil 35%, esse eu não conheço, esse é novo para mim o Luiz Inácio Lula da Silva do PT né, candidatíssimo disse que só vai definir no início do ano mas né, é o líder de todas as pesquisas e está aí também esteve viajando para a Europa recentemente no último sábado nós tivemos uma reunião do ex-presidente Lula com evangélicos no Brasil né, eu tive a oportunidade de participar dessa reunião foi feita pelo Zoom, né? ou seja, uma reunião virtual onde quase 800 líderes evangélicos do Brasil conversaram com Lula, Lula. Né? E eu achei interessante porque, na verdade, é, foram quase três horas de, de live, né? de, de encontro, e o, presidente só, o ex-presidente só falou no finalzinho, ele ouviu né, dezenas de... de de pastores e líderes evangélicos do Brasil inteiro. Então o presidente Lula, neste sábado, fez a primeira primeira reunião virtual com lideranças evangélicas do Brasil. né? Então há um trabalho do Partido dos Trabalhadores e do próprio presidente de aproximação com os setores evangélicos brasileiros. né? E neste sábado o primeiro encontro e certamente outros virão aí pela frente. né? O outro candidato, naturalmente, é o presidente Jair Bolsonaro, que está se filiando ao PL, né? E deve se filiar ao PL, parece que é essa semana, se eu não me engano, amanhã, né? Tem a previsão de filiação do presidente Jair Bolsonaro e ele que, nas pesquisas, aparece em segundo lugar depois do presidente Lula, né? Então, é são esses os possíveis candidatos que o Jornal Diário da Manhã levantou aqui, pelo menos deixa eu ver aqui, 3, 6, 9 11, né, e é claro que nós vamos ter outros, né tem sempre candidato do PCO tem sempre outros nomes, né, que aparecem nas eleições então outra informação aqui do DM, né, é Dória vence prévias, prega a união do PSDB e pede ajuda a outros partidos Então, Dória é o pré-candidato do PSDB, o PSDB que vive também uma situação difícil, nas últimas eleições foi o partido que mais perdeu posições, né? mas o PSDB está aí tentando se colocar como alternativa da terceira via, né? a terceira via que até agora tem muita gente, mas não tem nenhum nome que consegue competir, e pelo menos é o que mostram as pesquisas atualmente, em relação principalmente ao ex-presidente Lula e ao atual presidente Jair Bolsonaro. né? Então, o Dória tentando se colocar aí como uma alternativa para a terceira via. E aí tem um monte de gente para a terceira via, né? Rodrigo Pacheco, Felipe Dávila, Sérgio Moro, a própria Simone Tebes, o Luiz Henrique Mandetta, o Ciro Gomes tentando né, também se aproximar aí de setores mais à direita para buscar a terceira via. Então, são... Vários pré-candidatos aí tentando achar o caminho do meio, né? Tentando achar alguma posição. Muito bem, quero abraçar o meu amigo Jonas Lima, né? o meu parceiro, meu jovem afilhado Jonas, que está com a gente. Bom dia, Jonas. Obrigado pela, pela audiência. O atleticano número um de Araújos, o Itamar Santos, também está com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência aí na nossa live no Facebook, tá bom? É isso aí. Vamos às principais notícias de Anápolis. Anápolis ficou, ficou curtinho o nosso tempo aqui, né? Mas eu quero destacar aqui vamos ver o portal o contexto. Governo de Goiás concede progressão para mais de 1.300 policiais penais. Né? Então, um destaque do contexto aqui, não para Anápolis, mas para o Estado, de reajustes aí para os, os militares. Tabela do Goianão 2022 é divulgada pela Federação Goiana de Futebol. É o destaque... Do Portal Contexto, claro, né? a Anápolis participa com o Anápolis Futebol Clube e com o Grêmio Anápolis para 2022. A Napolina não conseguiu subir, a Napolina, a rubra querida né? de tanta gente aí, vai continuar na segundona. Mas o destaque aqui do Portal Contexto é para a tabela do Goianão 2022, que já está sendo divulgada pela Federação Goiana de Futebol. No Portal 6, o destaque é para a previsão de, do tempo. né? A previsão do tempo não é nada animadora para quem precisa sair de casa nos próximos dias. De acordo com o IMEPT, o Chuva será companheira dos goianos em diferentes regiões do estado. Né? Então, nos próximos dias aí, devem ser de chuva aqui em Goiás. É o destaque do Portal 6 neste momento. Deixa eu ver se tem algum outro destaque aqui. Depois desse, é, ainda é, né? A chuva, o destaque da chuva para a nossa região. Outro destaque aqui já foi falado pelo Libório: o adolescente foi picado por escorpião enquanto fazia prova do Enem em Goiânia. É uma notícia chata, né? Porque o coitado do garoto está lá tentando crescer e né, é é picado por um escorpião, um absurdo, né? Que isso aconteça na capital de Goiás. O portal de Anápolis destaca a segunda turma do STF, derruba o bloqueio de bens de Lula em processo da Lava Jato. Ações que tramitavam no Paraná foram anuladas em março, mas o juiz federal havia negado desbloqueio de bens. O relator Edson Fachin voltou por manter o bloqueio, mas a posição foi vencida pelos demais integrantes da turma né, no STF. Muito bem, então esses destaques, deixa eu ver aqui o Portal Anápolis, o Portal Anápolis é, também destacando aqui a política nacional. Né? Em Goiás, Caiado participa de abertura do segundo Congresso Brasileiro de Direito. Então, um destaque também aqui para a presença do governador Caiado aqui na cidade em evento universitário. Né? Deixa eu ver aqui. É, segundo Congresso Brasileiro de Direito Religioso. Né? Então é. Deixa eu ver aqui mais informações. Participou na quinta-feira 25, a abertura do Congresso Brasileiro de Direito Religioso, realizado pela Universidade evangélica de Goiás. Então, a Univangélica fazendo aí esse Congresso de Direito Religioso. É isso. Esses são os destaques do nosso programa Hora da Notícia, dessa segunda-feira, dia 29 de novembro. Quero abraçar a todos, desejar para você uma boa semana, que Deus esteja conduzindo a sua vida, dando paz, dando alegria e dando saúde, tá bom? Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui do nosso, do nosso Home Studio para o mundo inteiro, né? E eu quero agradecer a você. Se você curtiu o nosso programa, compartilhe com seus amigos, né? E amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, estarei de volta com mais um Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Um abraço para todos. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.